0: Ik werd getest voor corona. Ik was gewaarschuwd. Ik was in de buurt geweest van mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen. Ik heb mij laten testen. Heel interessant. Krijg je midden in de nacht krijg je, krijg je bericht dat je positief getest bent. Is dat
1: iemand die belt?
0: Kwart over twee. Nee, nee, nee. dat gaat allemaal
1: per mail. Het verlossum. Kunt u mij horen? Ja, welkom allemaal. Fijn dat je luistert naar Maarten van Rossum, de podcast. Koos, hopelijk ben jij er ook weer bij.
0: Ja, sorry Koos. Dat gaan we niet doen, Koos. Nee, Koos. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, wacht even. Koos is iemand die het niet snapt.
1: Ja, Maarten heeft natuurlijk corona gehad, is inmiddels weer helemaal hersteld. Maar hoe heeft hij zijn quarantaine doorgebracht? Nou, dat vertelt hij zo meteen. We hebben ook uh, goed nieuws voor iedereen die net na zijn kaartje heeft gegeven... voor de live podcast in Tivoli-Vredeburg... En we moeten het natuurlijk eventjes hebben over de nieuwe ministersploeg. Rutte is daar druk mee bezig. In januari zien we het resultaat. Maar ja, wie gaat dat doen? Dat ja,
0: weet ik veel. Ik heb begrepen dat heel veel mensen die in principe zeer geschikt zouden zijn om minister te worden. Omdat het door en door intelligente, doortastende en, en beleidsmatig scholde types zijn. Wel link uitkijken om in Nederland minister te worden. En daar kun je wel iets bij voorstellen. He? Want je wordt dus permanent uitgescholden. Je ontvangt doodsbedreigingen. Die arme Hugo de jongen kon niet meer met zijn kinderen over straat. Die hadden liever dat hij er niet bij was. We hebben dat de Marion Koopmans drama gezien. Nee, ik, ik moet je zeggen, als ik morgen gebeld word, wat zeer onwaarschijnlijk is, <laughs> dacht je dat ik het zou doen? Ik zou er nog niet over, nog niet een milliseconde over piekeren. Ik zou het nooit, nooit doen. Kaag gaat het denk ik het, ook het, niet doen. Het afbruikrisico is enorm. Je hoeft in Nederland maar even een foutje te maken en daar je. Uh, uh, we hebben al die mensen gezien die overspannen werden. Uh, nekpijn kregen, geheimzinnige kwalen. Van een stokje gingen in de kamer. Dus je denkt, nou, nah, je moet wel... Uh... Nee, ik, ik moet zeggen, ik, ik denk dat de Rutte nog, nog last zal hebben. Moet niet de helft ook nog vrouw zijn. Ik, je bent gek als je Nederland minister
1: wordt. Toch wil de jongen volgens mij weer opnieuw worden. Weliswaar krijgt hij uh, VWS niet meer. Nee, het beste kan natuurlijk defensie doen. Dan zit je weer goed.
0: Ja, dan doet er toch in de zak toe. Dus nou,
1: dus die twee zijn ook uh, lelijk gevallen. Die daar zaten. Ja, 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 door Afghanistan. Waar zij er
0: helemaal niks mee te maken hadden. Eh, want... Kaas zat er net op besloten. Nou, dit, dit even tussen zaakjes. Nee, nee het is, het, het, we, hebben, we zijn erin geslaagd. Om, om, laten we zeggen, in Nederland een, een cultuur te scheppen. die aan elkaar hangt van, van, van schelden en nou ja, prikpooien. Hè? Ja, Kees, trek het je aan, joh. Eh, jij hoort daar ook bij. Jij doet ook dingen die niet in de haak zijn. Hmm. Maar hij hey,
1: bedoelt niet jou hè, hij bedoelt nee, de Nee, dat weet ik ook
0: wel, hij bedoelt Hugo de Jonge of wie het dan ook maar is. Maar het is, het is een kwalijke terminologie, ja. Ja. dat is het. Uh, ook de Hugo de Jonge is niet overal persoonlijk verantwoordelijk voor, dat is, de meeste, dat is gewoon onzin. Daar ben ik vast van overtuigd. Um, nee, een minister in Nederland is niet leuk. Zeker nog, sowieso een publieke functie in Nederland is niet leuk. Want je, wordt, uh, ja, je zult maar voortdurend fijne mails krijgen. En ja, daar moeten we natuurlijk nog weer iets bij opstapelen. De gruwelijke, de gruwelijke effecten van de sociale media. Die natuurlijk in allerlei opzichten zich ontwikkeld hebben tot een etterende wond... In, in vrijwel alle westerse samenlevingen. Die wat mij betreft onmiddellijk... verboden is een groot woord en waarschijnlijk kan dat ook niet... is technisch heel lastig uitvoerbaar... Maar laten we eens beginnen met Facebook de pin op de neus te zetten. En niet nog weer zo'n datacentrum te bouwen. Ik begreep dat er we nog wel twintig bij kunnen komen. Nou, laten we die maar ergens anders bouwen dan. Nee, de, de sociale media zijn echt een, echt een enorm politiek, cultureel en maatschappelijk probleem. Waar we voorlopig geen oplossingen voor hebben. He? Al deze doodsbedreigingen. Al dat door de kop schieten van Marion Koopmans, dat komt van het internet. En vaak zodanig dat je niet kunt traceren wie dat op zijn geweten heeft. Heel veel
1: wetenschappers ook, hè? was ook op tv. Ja, wetenschappers, het is, het is te gek voor
0: woorden. Eh, mensen typen maar wat op. Ja, het was zo... Nee, het is, het is verschrikkelijk. En dat ons ook, ook weer zoiets... Want hè, weet je nog dat het kwam, sociale dat was dat toch zo fijn, sociale media, iedereen kon nu zijn mening zeggen. De democratie zou er enorm bij winnen, het absolute tegendeel is het geval gebleken. Het is een drama, Digidee, uh, te meer uh, omdat natuurlijk de verdienmodellen van deze sociale media natuurlijk ook totaal niet
1: deuren. <laughs> maar die, die, ja, want de negatieve reacties worden naar boven geplaatst. Hè, die komen dan meer in het zicht van anderen, zodat dan nog meer mensen op gaan reageren. En dan uh, is dat goed voor het sociale media. Nou ja, we hebben dat allemaal wel eens behandeld. Ja. Ik, ik zeg het ook voor de zoveelste keer. Ja. Weet je wie wel, denk ik, minister wil worden? En die heeft dat ook openlijk heeft dat, uh, gezegd. Enig idee? Dan is die man die, die ook van, hoe heet het?
0: Die ja, ziekenhuis zit ja. al in Rotterdam. En Skypers. Ja, ik vind het nooit verstandig om dat soort van dingen in het openbaar te zeggen. heeft hij bij Nieuwsuur in een interview gezegd? Van, ah, ik zou dat wel willen. Ja, ah, oké. Okay. We zullen afwachten of het wordt. Geen slechte keuze, toch? Ik heb geen idee. Lijkt me iemand uit de praktijk. Ja, wacht, 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 wacht. Ik bedoel, het feit dat iemand heel, heel goed iets kan, bijvoorbeeld fantastisch kan voetballen, ik kan daar een leuk praktisch voorbeeld van voor geven. Wij hebben ooit in Nederland een man gehad die echt fantastisch kon voetballen op absoluut wereldniveau. Maar daardoor dachten heel veel mensen dat hij ook allerlei andere dingen ook heel goed zou kunnen. Maar die hebben jammer nog niets met voetballen te maken. Ja, jij mag de Rieke raden wie ik ja, hier op het oog heb. Het zou Kruif zijn. Het wereldberoemde geval niet waar van een groot voetballer, maar een totaal waarhoofd Johan Kruif. Ja, het is jammer dat ik de zoveelste ideale held van de Nederlandse natie nu moet afbranden. Niet waar, terwijl we in dat hoedetje zitten.
1: Ja, maar er zijn toch mensen die zeggen... Hij raak... kon
0: geweldig voetballen, daar had niets aan af. Maar goede uitspraken, die, had hij. Waarom hij daarom ook het fileprobleem eh, kon oplossen, is mij nooit duidelijk geworden. Is dat gezegd? Nou, ik heb er wel eens iets over gezegd, ja. Zo in de geest van typisch Kuifjaans, als jean thuis blijft, is dus er niks aan de hand.
1: Eh? Dan denken heel veel mensen, dat is verstandige taal. Ja, je moet de is, in. daar moet je over denken. Dat is, eh, ja, je ziet het pas als je het begrijpt. Ja. Dat zal nu ook met Verstappen misschien gaan gebeuren. Dat ze zeggen, nou, die is zo goed, die is de onze wereldkampioen. Ja, laten we Verstappen
0: minister maken
1: van Verkeer en Waterstaat. Leuk idee. <lacht>
0: ja, waarom niet eigenlijk? Zetten er een fijne staatssecretaris om. Hartstikke ja, leuk.
1: Dan kan die Jos misschien ook nog uh, staatssecretaris maken, ja. ja.
0: Zeker, zeker. Nee, ik... Uh, uh, nogmaals, als iemand... Uh, dit dit is, daar is een bekende wet dat iedereen opstijgt naar het niveau van zijn eigen incompetentie is dus dat, dat, dat mensen dus heel succesvol zijn in een of andere sector... en dat, die, dat ze dan plotseling ook minister moeten worden... of weet ik veel wat, voorzitter van een vereniging. Maar dat, is, dat is helemaal niet gezegd. Mm. Mensen die geweldig goed kunnen besturen, die beleidsmatige talenten hebben... die, he, nou ja, die kunnen bijvoorbeeld lang niet altijd geweldig goed voetballen.
1: Ja. Je wilde ook nog iets over Schiphol zeggen.
0: Ja, over dat Schiphol het is alweer een beetje, beetje doorgedraaid. De, 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 het nieuwe kabinet zit met een groot probleem, namelijk Schiphol. Schiphol is namelijk een archetypisch voorbeeld van iets wat iedereen vreselijk belangrijk vindt, waardoor het eigenlijk voortdurend bezig is geweest in de afgelopen dertig jaar om alle grenzen die eigenlijk gesteld waren aan de groei van Schiphol steeds weer op te rekken. En altijd hadden ze wel een of andere moesje erbij, dat die motoren nu toch een stuk minder lawaai maakten. Dus er konden best 25.000 vluchten bij en de volgende keer was het omdat ze nu ook wielen hebben en daarmee kunnen landen. Nog 25.000 vluchten erbij en kortom en zo groeide Schiphol maar door en door en door. Nu zijn evident in allerlei opzichten ook op tal van terreinen de grenzen bereikt. Met name ook weer het stikstofprobleem. Het was ook wel weer ontzettend lachwekkend. Dat er weer iemand zei: Ja, als er auto's allemaal in de buurt van Schiphol 80 gingen rijden. dan zou dat geweldig helpen voor de stikstof. Ja, dat zit net als die achterlijke 100 kilometer vanwege de stikstof. Maar ja. niemand zich aan houdt. Waar geen mensen zich aan houdt in Nederland. Dat is ook zoiets. Dat Het lees je nergens, maar niemand houdt zich eraan. Nee. Ik heb een tijdje moest ik voor de slimste mensen van Utrecht naar, naar Hilversum rijden. En dan s ochtends kwamen ze al voorbij knallen met weet ik, het 140, 150 kilometer per uur. De A27. Ja, het is ook als je politie tegenkomt, ze doen niks. Ze rijden gewoon door. Die, nee, die rijden nee, nog harder. Nee, dat terecht. Want de politie heeft vanaf het allereerste moment gezegd. We gaan niet handhaven. Daar nee, hebben we de middelen niet voor. En ik geloof graag dat dat zo is. Die rijden trouwens
1: nog harder, ook zonder sirenes. Ja, dat is ook...
0: Als Peter R. de Vries niet is uitgezocht. Hoe die lui die iedereen bekeurde vanwege snelheidsovertraining. Hoe die naar huis reden. Die bleken naar huis ook allemaal 160 te rijden. Ja, geestig allemaal. Maar ook die 100 kilometer. Wat een, wat een knullig zwakte bot was dat ook. Wat een... ...sukkelarij, ik bedoel, nee, daar los je het stikstofprobleem niet mee op natuurlijk. Nee, maar Schiphol... Dat is nou echt, echt koerieren aan symptomen, moet je dat zeggen.
1: Ja, maar is wel Schiphol belangrijk natuurlijk hè, voor ons land, hè? Dat ligt midden in het, het land. Het blijkt
0: veel minder belangrijk te zijn dan Schiphol zelf altijd beweert. Want daar was een groot onderzoek naar gedaan hoe belangrijk Schiphol wel niet was. En in hoeverre het een enorme stimulator is van de, van de regionale economische groei... in de werkgelegenheid, enzovoort, enzovoort. Een hoop werkgelegenheid bleek in feite onderbetaalde kofferschuivers te zijn. Dus daar werd je ook niet vrolijk van. Nee, juist die, 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 die klassieke mythologie over de ongelooflijke vitaliteit van Schiphol. Die bleek helemaal niet te, te kloppen. Dus ik zou zeggen, laten we bij Schiphol nu maar eens de rem erop zetten.
1: Dat wil je toch niet? Dan, gaat het toch, dan loopt het land toch helemaal vast? Helemaal niet. Absoluut niet. Ook niet. We hebben we een prima
0: tweede luchthaven liggen.
1: Lelystad? Ja. Ja, maar dat is toch dat is veel kleiner? dat is, niet te no,
0: dat is aan een forse luchthaven, die kan heel wat aan. Maar we hebben, we hebben KLM voor miljarden hebben we, uh, gered. Dan, dan is het nu dat toch. Dat hadden we sowieso niet moeten doen.
1: Maar dat is toch zonde om nu te zeggen. Was er was een
0: falikant tegen om KLM te redden. Ja. Ik vind wel verstandig dat Airbus dat, uh, Air France KLM, dat ze hier nu allemaal Airbussen besteld ja.
1: hebben. Vind, vind je het beter dan Boeing? Ja.
0: Boeing. Ja, ik vind dat, dat die 737, dat moet echt... Die moeten behoorlijk achter de nek omgedraaid worden. Waarom? Omdat dat toestel dat is, dat wordt maar... maar, maar dat wordt alsmaar bijgerepareerd, als het ware. En, en alleen omdat het goedkoper is om niet een, nieuw, een nieuw, heel nieuw airframe te, te ontwikkelen. Denk aan die 737 Max. Wat, hè? wat, ze, daar, wat ze daar geblunderd hebben. Wel bewust geblunderd hebben. Nee, ik moet zeggen dat Boeing gestraft wordt, daar ben ik een ik wil niet zeggen dat ik hier als Europees chauvinist denk, zo van ah, lekker, lekker Airbus, maar eh, ik vond het een verstandig besluit. 100 toestellen, dat het geen is geen nee, kattenpis.
1: Bovendien probleem.
0: vinden piloten de 737 een klote vliegtuig.
1: Die hebben ze jou verteld? Ja, dat hebben ze mij verteld. Ja. Heb jij, jij zit in pilotenclubjes?
0: <laughs> nee, ik zit niet in pilotenclubjes. Dat heb ik toch wel eens verteld. Dat ik terugvloog uit Berlijn en. Ik zat in die vreselijke cabine waar ze 300 mensen op. op eh, waar je eigenlijk eh, al, altijd half invalide uitkomt. En toen kwam de stewardess vragen: Wilt u meevliegen in de cockpit? Nou ja, ik denk, dat lijkt me een geweldig idee. Hoe kan ik hier weg in deze, deze benauwenis hier? Eh, met al die, die volgepropte bakken boven je hoofd. Dat is ook zoiets raar. slecht eten? Ja. Maar koud, het bestek is zo koud dat het ja. vastvriest aan je vingers.
1: En mensen laten altijd winden?
0: Nou, dat is mij nog weer, weer niet overkomen, maar goed. Eh, dus ja, ik ben vloog mee in de, in de cockpit. Het eh, was ongelooflijk interessant, ik kan niet anders zeggen. Mocht je ook een... even achter die knuppel? Nee, 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 nee. ze zijn niet gek. Bovendien vliegt dat ding op de automatische piloot. We zeiden niet, meneer Van Rossum, zet u maar even de landing in. Nee, 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 nee want het was ook nog een, het was een heel interessante landing. Want hij had al al hij had ze klaargemaakt voor de landing. Toen bleek er nog een toestel te blij zijn blijven staan op de landingsbaan. Hij was op dat moment door omstandigheden maar één baan in gebruik. En toen hebben we nog even doorgestart. En nog, maar het, was een, het was een prachtige avond. Dus het, het, het licht was ook schitterend. Het was heel leerzaam, moet ik je zeggen. En toen hebben we het. het de hele reden was dat zij, de slimste mensen, zo'n leuk programma vonden. Ze wouden daar wel eens wat over horen. Ja. En goed, toen hebben ze mij ook nog verteld, nee, de 737 was geen populair toestel onder piloot. Okay. Sterker nog, ik begreep, maar ik hou me ten goede, ik ben geen deskundige. Hoe groter het vliegtuig, hoe prettiger het vliegt. Dus de 747 bijvoorbeeld, favoriet, favoriet toestel.
1: Is het ook zo dat er één piloot heeft een keer bericht gestuurd, dat hij dus onderweg, als hij aan het werk is, dit heeft aanstaan, hè, deze podcast. Dat oh.
0: Nou, dan, dat kan heel makkelijk, want dat zoveel heb ik wel gezien, dat die stijgt op. Maar goed, ik, ik kwam pas in een cockpit toen we al op kruishoogte waren. En dan vliegt hij op de automatische piloot. En hij doet pas iets als de, als de, de, de verkeerstoorn van Schiphol zich meldt. Ja. En die gaf toen een of andere geheimzinnige code, ik zou er maar zeggen altijd maar in het bekende steenkoolregels. 6 6024. dat werkt zo. En, en, en die piloot die aan deze hand omhoog mogen, die draai dan een heel klein wieltje. En dan zag je in een venstertje 6 0 3 voor En, en dat, dat hele toestel dat, dat begon aan zo'n fijne, trage draai boven West-Nederlands.
1: Ja. Op Schiphol staan ook van die um, simulators waar ze in gaan zitten om te oefenen. Hè? Ja, ik heb het
0: laatst met een jongen die een opleiding had genoten gevraagd. Maar je kunt voor een heel redelijk bedrag kun je in zo'n simulator gewoon... Zo'n 7, 6, 7 gaan vliegen of zo. Ja. Ik, 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 trot, ik heb wel eens de ambitie gehad om te leren vliegen. Maar daar is niks van gekomen. En toen dacht ik, god, ik ga in een zo'n simulator. Later wil ik wel. Het was ook voor hele schappelijke prijzen. Ja. Per uur.
1: Ja, op Schiphol staan ze inderdaad. En je moet dan wel voorzichtig zijn. Want als je dus ook echt crasht, dat, dat merk je echt. Dan kom je er kreupel uit. uit dit ja, ook. dat lijkt me wel wel leuk, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het, is, ja, nee,
0: het trok mij enorm aan om daar eens een paar uurtjes te maar lekker, lekker te gaan vliegen. Ja.
1: Overigens, het nieuwe kabinet heeft ook ingezet op minder, korte afstand... ...minder met vliegtuigen, dat is wel goed toch? Meer met de trein.
0: Ja, dat is ook wel... ...ja, in principe ja. Al is het, al is het een sprookje om te denken dat die hoge snelheidstreinen... ...dat die significant veel zuiniger zijn dan vliegen. Vergeet nooit... Vliegen, en zeker over de wat langere afstanden, niet waar dat dat vliegtuig heeft een kruishoogte van 12 kilometer. En waarom is dat 12 kilometer hoog? Om de eenvoudige reden dat de luchtweerstand daar een fractie is van wat hier beneden is. Terwijl die trein, die rijdt dus 300 kilometer per uur, maar gewoon hier beneden. Dus met de luchtweerstand die hier beneden geldt. Dus, dus je, ook dat moet je tegen elkaar afwegen. Nou, ik, ik ga er zelf veel liever met de
1: trein. Laat ik er dat begrip bij zeggen. Ja, dat, dat heb je verteld. verteld. Moeten we nog iets vertellen over de Amalia en dat, en dat feest? met... met, de, met nee, de... ik gun Amalia graag een
0: partijtje. We hadden een zeik ook weer, joh. Dat meisje werd 18. Ze hadden het in de tuin gedaan. Ze hebben allemaal staan kleuren in mijn aan. Ik zit er helemaal niet mee.
1: Mooi. Nou, hebben we dat ook afgevinkt. Wat hebben we nog meer? Ja, de... Speelt er nog iets wat we vergeten zijn?
0: Ik zou het absoluut niet weten. Nee, een van de wonderlijkste dingen is, is de kerstverlichting. Hè? Ik heb mijn innerkust dat de kerstverlichting jaarlijks steeds eerder en eerder aangaat. Nu was er eigenlijk al half november, kon je overal kerstverlichting zien. Ik heb altijd geleerd, dat is helemaal niet de bedoeling. Dit kerstboompje, je ziet bij iedereen al een kerstboompje staan. Het kerstboompje hoort aan te gaan op kerstavond. Dan gaat de kerstboom aan. En dan moet je nog enorm goed opletten dat die met drie koningen moet die opgeruimd zijn. Eh? Maar wat zien we in Nederland? Dat de kerstboom er vaak al op uh, 1 december staat. En, en met een beetje goede wil dat die pas op 1 maart verdwijnt. Ja, dat
1: heb ik ook gedaan.
0: Heb jij dat ook gedaan? Ja. ja Daar ben ik een vervent tegen. Het is gezellig.
1: Dat is in die donkere. Nee, want dan had
0: dus het hele effect van die, van die kerstboom dat het een tijdelijk iets is waar je... Hey, als die er altijd staat, ja, dan, dan, dan heel gauw zie je het hele ding niet meer. Nee, maar dat is wel gezellig met die lichtjes en ja, je mist. Ja, heb je dan
1: zo'n kerstboom. Ja, ik heb een nep klopt ja. Dan heb ah, je die naalden niet. Oh, net
0: zeggen we, want anders zit je bent in twee weken. verlies dat ding natuurlijk in een centraal verwarmde ruimte zijn dus naalden.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus daarom heb ik zo'n zo nep. Vind ding. Dat je moet, als ik al ervoor ben dan voor een kersboompje. en nou, ik ben er niet zo voor. vroeger wel als kind, maar nu, nu iets minder. dan zou ik zeggen: neem een zo klein mogelijk kersboompje. En doe dat aan, eventueel met echte kaarsjes, op kerstavond en zorg dat die op met drie koningen weer opgeruimd is.
1: Maar ik, ben, ik vind jou niet de type die een kerstboom in de stad gaat halen en die dan thuis gaat opzetten? Nee, dat doe ik ook niet. Dat heb ik ook nooit gedaan in
0: mijn leven. Nee. Eerst werden de kerstbomen door mijn moeder gekocht en later werden de kerstbomen door mijn echtgenoten en
1: gekocht. En denkt hij er hetzelfde over?
0: Ja, in principe denkt hij er ongeveer hetzelfde over. Oh, dus hij staat nu nog niet? Nee, joh, we gaan ook helemaal geen kerstboom. Voor de takken. Takken? Ja, takken, dat kan ook. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon een paar leuke kersttakken. En oh, Die leg je op de vensterbank? Bij wijze van spreken of die zet je ergens in of tegenaan of zo. Wat ja, ja, ja. Ja. maakt het uit of het nou een boompje is, niet waar? Nee. Met zo'n gemutileerd stammetje of dat het takken zijn, dat ja. maakt niks uit. Ja, ga je misschien.
1: dan ook dan die balletjes daar zo in hangen? Nee, ik hang daar niks in. Hmm. Oké. Okay. Jij wilde wat, wat literatuur met ons delen. Ja, ik dacht bij mezelf, uh, is
0: het niet aardig. Want de mensen die vragen toch altijd van, uh, geef eens wat boektitels ja, op. Lees
1: eens wat, is dus een geveugelde ja, uitspraak. Lees
0: eens wat. Nou, ik, ik werd getest voor corona. Ik was gewaarschuwd, ik was in de buurt geweest van mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen. Ik heb mij laten testen. Heel interessant, krijg je midden in de nacht, kreeg ik krijg je bericht dat je positief getest bent. Is dat iemand die belt? Kwart over twee. Nee, 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 dat gaat allemaal per mail. Of per, 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 hoe heet die andere sms. Oké, okay, dus het is een automatisch gegeven. Ja, gegeven. het werd je op allerlei manieren toegestuurd. Dat ja. je, dat je... En dat was kwart over twee s'nachts. Dus ik heb nog mijn echtgenoten wakker gemaakt. En zei van ja, sorry, maar ik ga ergens anders slapen. Want ik blijkt toch, uh, ik heb positief getest. En ik, ga, ik heb geen zin om je aan te steken. En ik moet zeggen... Ze heeft uiteindelijk ook nergens uh, last van gehad. Maar ja, ik was wel gedwongen, natuurlijk, om een week binnen te zitten. Ik moet je bekennen dat ik een enkele malen in het duister, niet waar, s'avonds een wandelingetje heb gemaakt. En mij op hele grote afstand heb gehouden van eventueel uh, door mij te besmette personen. Dus ik dacht, dat kan er wel mee door. Maar in principe heb ik dus. Ruim acht dagen thuis gezeten.
1: En was dat makkelijk voor je? Want in principe is het niet heel anders dan je normale leven, toch?
0: Nee, het was niet zo heel anders dan je normale leven. Maar zeker de eerste drie dagen was ik toch behoorlijk grieperig. Ik kan niet anders zeggen dat je dat echt. kon goed merken dat je, dat je iets had. Eh, en bovendien ontzettend verkouden. Het was een combinatie van die twee. En dat, de combi was toch na drie, vier dagen wel eens een beetje achter de rug. Maar je moet, ik geloof zeven dagen, dan moet je één dag hebben dat je klachtenvrij bent en dan mag je, dan mag je weer de hard op, zal ik maar zeggen. Dus ik dacht ook gezien de griepklachten, ik ga niet al te zwaar lezen. Ik wil een, leuke, een beetje leuk. Dus ik heb in die weken drie romans gelezen van een Engelse schrijfster genaamd Jane Gardam. G-A-R-D-A-M, zij is van hoge leeftijd. Zij heeft enorm veel gepubliceerd, is pas aan, ik geloof pas fictie, gaan schrijven na haar veertigste als ik het wel heb. Dit is een trilogie die ik iedereen van harte kan aanbevelen. U moet houden van Engelse romans, dan, dat, dat wel. Dus eh, ja, wordt er ontzettend en er veel gruwelijke seksscènes, geweld, instortende huizen. Nee, dat is er allemaal niet bij, het is... Het, het zijn fantastische romans. En eh, nogmaals, het is een trilogie. De eerste heet Old Filth. F-I-L-T-H. Dat filth is een afkorting. Filth in London, Try Hong Kong. Het gaat over een man die een fantastische juridische carrière maakt. In Londen wil het in zwaar opschieten, maar door omstandigheden. Niet waar raakt hij betrokken bij de, bij de rechtspleging in Hong Kong. Vandaar het de eerste deel van de trilogie heet Old Filth, gaat over die man. En hoe die dat geworden is en wat zijn achtergrond is, nou, allemaal heel aardig beschreven. Ik hoef dat niet verder uitgebreid uit de doeken te doen. Min of meer dezelfde set van personen speelt ook uh, in de tweede roman. Die heet The Man in the Wooden Head. Uh, Zelfde personen in grote trekken, maar iets in iets ander perspectief. En tenslotte is er een derde deel dat heet uh, Last Friends. Dat vond ik iets minder dan de andere twee, maar altijd nog geweldig fijn, lekker om te lezen. Hoe was ik aan Jane Gardam gekomen? Eigenlijk via mijn eigen leesgezelschap, want daar hadden wij gelezen een roman ook van Jane Gardam. Die heet Cruzaway's Daughter. De dochter van Cruzaway. Ja, dat is niet ja. de echte dochter, maar. Nee, nee heb je eerder zo, verteld. Zo. Oh, dat heb ik al verteld. Ja, van de Boekenclub. Ja, geweldig, geweldig boek. Dus ik dacht, Jane Gardam. Zoek het even op op de Wikipedia.
1: In de show notes zetten we de informatie.
0: Oké, okay, heel goed. Jane Gardam. Trilogie old, begint met Oldfield. Uh, toen was ik geleidelijk aan, begon ik een beetje op te knappen. Dus toen ben ik begonnen aan een boek over Mussolini. Want het zit erin dat ik nog een reisje naar Rome moet maken. Dus ik dacht, ik wil, moet eens even kijken hoe zit het met Mussolini. Dat vond ik op zichzelf ook eh, een bijzonder leerzaam boek. We
1: worden nu trouwens gefilmd door iemand die de auto filmt. Een of andere jongen, jongen met een muts. Zag oh. je dat? Ja, ik weet niet. Zag Kees
0: wezen? <lacht> <lacht> Hoe het <doet> zij? <lacht> ja, wat mij in dat boek over Mussolini eigenlijk het meest frappeerde... ...dat was het, het werkelijk ingrijpende en veelverklarende minderwaardigheidscomplex... Van de Italiaanse natie. Die eigenlijk voortdurend vond. Wij worden niet gehoord. Wij worden niet beloond. Eh, vanwege onze interventie in de Eerste Wereldoorlog. Er is ons van alles beloofd. Eh, eigenlijk vonden de Italianen. Ik weet niet of ze dat nog vinden. Volgens mij niet zo meer. Dat ze eigenlijk een echte grote mogendheid waren.
1: Weet je wat de Brabanders ook vinden? En vinden die ook
0: dat ze een grote mogendheid ja, zijn? Ja,
1: de Limburgers en de Brabant vinden eigenlijk dat ze een eigen land moeten hebben.
0: Oh, dat gun ik ze graag overigens. Ik, bedoel, ik heb heel weinig invloed en ik heb al uitgelegd dat minister ga ik ook niet worden. Maar ik, ik, als zijn zijn eigen, eigen natie willen worden, ik sta er pal achter. Ik ben bereid te komen, te komen spreken. Ik doe er, hoe heet het, Slaanderen geven aan de België cadeau. Eh, en, en Limburg en Brabant worden zelfstandige landen. Man, 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 dat, dat, dat lost er een hoeveel problemen op. Dat even zeg ik u tegen.
1: Zoals de drugsproblematiek kan ik dan bedenken.
0: Bijvoorbeeld dan, want ja, iemand anders zal dat op moeten gaan lossen. Wat ja. is natuurlijk het, de brandhaard van, van de drugsproductie in, in Nederland... En ja, Limburg is natuurlijk een provincie die zonder subsidie niet op de been gehouden kan worden. Dus joh, dit is een, ik wist dit helemaal niet. Hoe we, dat is, is dat, leeft dat gevoel? Nou ja, in.
1: je spreekt dat toch wel. Dus moet je maar eens met de mensen spreken. Dus altijd die in Den Haag, wordt altijd naar gekeken. ze ah, precies hetzelfde idee
0: van een minderwaardigheidsgevoel. Ja, dat hebben ze daar ja. ook. Dus dat, dat speelt dan ook bij Mussolini een belangrijke rol. Italië moet, want hoe word je een grote mogendheid? Wat is de definitie van een grote mogendheid? Toen. Hè? Die ook heel anders worden in allerlei opzichten. De definitie was natuurlijk dat je een, een imperium moest hebben. En de meest, meest benijde natie op, in de wereld op dat moment. We hebben het hier over zeg maar, de jaren tien van de, van de vorige eeuw. Uh, ja, en daarna jaren twintig enzovoort. Uh, dat was natuurlijk Engeland. En de British Empire. the biggest empire ever. Nou ja, ga ze maar door. Dat wilden zij ook. De wilden de Italianen ook zoiets. Het probleem was alleen, dat is de, eigenlijk de tragiek en vaak ook een beetje de, de tragicomische karakter van de Italiaanse natie... ...dat ze dat allemaal wel wilden, dat ze die ambitie hadden om een grote mogendheid te worden... ...maar in de verste verte niet beschikten over de mogelijkheden om een grote mogendheid te worden.
1: Want hoe doe je dat?
0: Nou, dan moet je een goed draaien een vitale, moderne, hypermoderne economie hebben. Want dan moet je bijvoorbeeld in staat zijn om een militair apparaat op te bouwen... waarmee je eventueel kunt opereren. Dan hadden ze wel een militair apparaat. Dat hebben ze ook gebruikt om Abyssinië te veroveren. Maar ja, je begrijpt tegen wat voor tegenstanders. En dan zelfs daar hadden ze moeite mee. Overigens in dat imperium wat de Italianen Libië en, en in Ethiopië... Hebben ze zich ook weer misdragen op een, op een meer dan een ruwelijke manier. Anders kun je het niet zeggen. Tienduizenden, honderdduizenden doden zijn daar gevallen. Zonder enige dringende noodzaak. Ook door wanbeheer en absen. En, en abse ontzettend geklunst in allerlei opzichten. Dus je ziet in Italië, en dat zie je heel sterk ook in de figuur van Mussolini. Een, een enorme frictie tussen het wensenpakket. Niet waar, en de mogelijkheden om het wensenpakket ook te realiseren. Want het eindigt natuurlijk heel tragisch. Namelijk dat, dat Mussolini volledig afhankelijk raakt van het derde rijk van Adolf Hitler. En dat hij tenslotte zelfs natuurlijk, dat die afgezet wordt door die grote raad daar in Italië. En gevangen gezet wordt en dan wordt hij door Hitler bevrijd. En dan heeft hij nog een tijdje, niet waar, na 1943 die Republiek van Salo. Wat ja... Door en door tragisch. En ja, je weet hoe die eindigt. Hij wordt tenslotte gevangen genomen door partisanen, doodgeschoten. en ondersteboven gehangen bij een tankstation in Milaan. Wat natuurlijk toch, ja. nadat je twintig jaar dictator bent geweest, is dat toch een wel ongelukkig einde. Al zullen de partisanen er heel tevreden mee zijn geweest. Ik boel, je beheimt. ik ben tegen elke vorm van standrechtelijke executie. En dan heb ik liever dat die kuur berecht zou zijn. Maar. Daar is het dan maar niet van gekomen. Dus dat, dat, dat was een interessant thema, namelijk die, die spanning tussen de, de imperiale ambities aan de ene kant en het onvermogen om die te realiseren aan de andere kant. Ook als je dat boek leest, het is... Mussolini is toch minder een, een clown dan je denkt. Ja, hij heeft wel iets clownesks. Maar het was ook iemand met een, met een groot charisma, met een sterke uitstraling. Het met met, gaf ook anderen de indruk van die enorm energie, energie had om dingen te realiseren.
1: Hoe heet het boek? Dan kunnen we het even ook in de. In volgens de mij
0: gewoon Mussolini. Maar dat is wel stom dat ik dat nu even niet weet. Het is, het is ook, volgens mij. In het Engels en in het Nederlands vertaald. Het is oorspronkelijk een Duits boek. Het is vrij recent verschenen. Dus kijk even. Wist de schrijver? Dat weet ik ook niet meer. Dat is wel erg. hè?
1: Nou ja, Mussolini is het belangrijkste. Maar die schrijver zal een ja, bepaalde ja. kleur geven aan, de, aan de, wat hij de schrijft. Ja, schrijver. het is... God, hoe heet die man nou? Nou ja. we gaan dus er kan er Googelen. nu niet op komen. Als wat? je het op Google intikt, vind je het vanzelf,
0: denk ik. Ja, dat denk ik wel. Daarbij en hoe beetje... kwam je met op dit boek? Hoe kwam ik op dit boek? Omdat ik een reis zou gaan maken naar Rome. Zo'n culturele reis. En ik dacht, ja, je moet wel een beetje op de ja. hoogte zijn. En ik had met mijn reispartner Willem Melking afgesproken. Ik zou doen, laten we zeggen, Italië in het spel van de grote Mogendheden. Italië in Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus ik dacht, nou, dit boek werd heel positief besproken. En ik moet zeggen, ik vond het ook een lees lekker vlot weg. Precies. Mussolini kan niet veel goed doen bij de auteur. Maar je begrijpt wel waarom dat het geval is. Dat legt hij naar mijn idee goed uit. Uh, ja, stom dat ik even niet op dit moment paraat heb niet geschreven. He. Ja, we zetten in de show -nose. Nu had ik dat boek dus gelezen over Mussolini. Vervolgens bleek dat ik corona had en kon ik niet naar Roben. Maar dus, goed, uh, ik heb het nu gelezen en kan het bij alle andere gelegenheden eventueel aankaarten. En toen viel mijn oog op een boek werd ik op geattendeerd van een Engelse historicus genaamd Richard Overy. Godzijdank weet ik deze naam wel. Dat komt omdat ik al vrij veel van Richard Overy heb gelezen. En dit nieuwe boek van Richard Overy, Richard Overy is eigenlijk in allerlei opzichten de, wel de belangrijkste historicus van de, van de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat hij over de Tweede Wereldoorlog een hele reeks van meer dan voortreffelijke boeken heeft geschreven. Die iedereen die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog met vrucht kan lezen. Dit nieuwe boek van Richard Overy, dat heet Blood and Ruins. Dat we zeggen bloed en ruïnes. Maar het gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog als een imperial war. Dus de ondertitel is ook... De Imperial Second World War, en die begint in 1931, en die loopt tot 1945. Want, zegt hij, terecht naar mijn idee, voorkomen terecht, in feite dagen drie, eh, nazi's dagen de bestaande politieke orde in de wereld toen, hè, we hebben het dan voor de jaren 20 en 30, uit. Want zij willen ook een imperium. Vandaar dat dat leuk aansloot bij Mussolini en, en zijn wensen voor een Italiaans imperium. Omdat natuurlijk ook Duitsland eigenlijk een imperium wilde hebben. En in feite is nummer drie. En hier natuurlijk is, zijn de Japanners. Die wilden ook een imperium hebben. Want de mythologie van, van de imperiumbouwers is altijd geweest. Eh, Overigens geënt op, op die... Nou ja, geopolitieke theoretici, er is geloof ik geen vak wat meer ellende heeft aangericht als de, het, de, de zogenaamde geopolitiek. Want het idee was dat je eigenlijk als natie niks betekende zonder raam, zoals de Duitsers dat zo treffend hebben. Zonder een enorme ruimte je, waar, je, waar je immigranten heen zou kunnen sturen, waar je grondstoffen uit zou kunnen betrekken enzovoort. Overigens een theorie die de grootst mogelijke lulkoek eerste klas is gebleken. Want je weet hoe het afgelopen is met de Imperial Second World War. Namelijk de Duitsers, de Japanners en de Italianen hebben ongelooflijk lop gekregen. En die hebben dikke dik verloren. Nou, met de Italianen gaat het nog steeds niet echt super de super. Maar je kunt van de Japanners en de Duitsers niet zeggen dat ze erg geleden hebben onder de nederlaag. Het tegendeel is het geval. Niet waar Duitsland is. En dan nog alleen eigenlijk aanvankelijk West-Duitsland is tot grote economische bloei gekomen. En tot op de dag van vandaag natuurlijk het vitale economische hart van de Europese Unie. Tot grote ellende van de Fransen vanzelfsprekend. En de Japanners hebben in feite dat trucje ook uitgehaald. Niet de Duitsers deden dat in de jaren 50 met het Wirtschaftswunder, Maar de Japanners hebben dat gedaan in de jaren 70. Niet waar, die, ja, die hebben zich eigenlijk in no time ontwikkeld tot een hypermoderne... ...industriële mogendheid... ...denk aan quality control... ...dat is door de, door de Japanners ...op een totaal ander niveau gebracht... ...denk aan, aan enorme vernieuwingen... ...in de, in de staalindustrie... Ook komt ook van, ...is ook van de Japaners afkomstig... ...dus de Japanners hebben ook... ...in feite een, een triomfantelijk... ...partijtje meegeblazen... ...zonder grootsraam... ...niets is... ...als je er even over nadenkt... ...ja, misschien moet ik ooit een boek schrijven... Geopolitiek is gelul. Dat, dat, ja, nu ik het zo zeg, het komt er ook hopelijk een beetje enthousiast ja, uit.
1: Ik zie het ook wel op de kaft staan al.
0: Geopolitiek is gelul.
1: Ja, de draagbare van Rossum zag ik van de week. Verschrikkelijk,
0: die mijn kinderen, het, het wereldeiland, Het is allemaal van een... En op het eerste gezicht denk je, oeh, ja. Maar het is gewoon onzin. Als je nou even denkt, wat zijn nou de aller, aller succesvolste landen ter wereld? dan zijn het eigenlijk allemaal landen, niet alleen zonder grootse ram, maar sowieso zonder enig ram. Noemen ze het dan? De Venetiaanse Republiek, de Nederlandse Republiek. Wat was de Nederlandse Republiek? Dat was gewoon Noord- en Zuid-Holland met Amsterdam. He?
1: Maar waarom, waar baseer je op dat dat het meest succesvolle was?
0: Nou ja, het waren de rijkste landen ter wereld. En dan daarvoor dus de Venetiaanse Republiek natuurlijk. En, en wat dacht je van tegenwoordig? Singapore, hè? Heeft Singapore een groot raam? Nou, dat kun je toch nee. bepaald je zou zijn. nog
1: wel bij Nederland kunnen zeggen... Wat doen? dacht je
0: van het, van het ongekende succes van, van, van Hongkong? Dat zijn allemaal, denk er even over na, Stadstaten. Ja, maar dat was Engeland, Hongkong? Ja, dat zegt verder niks. Het succes van Hongkong was beduidend groter na de Tweede Wereldoorlog... ...dan het succes van Engeland. Ja. He, want Engeland is natuurlijk een land wat relatief gezien... Het is niet dat ze door een tot bittere armoe zijn vervallen, maar Engeland is natuurlijk relatief gezien in de afgelopen, sinds de Tweede Wereldoorlog, fors achterop geraakt. Ja. Ik geloof dat Engeland qua inkomen per hoofd uh, zich in begin jaren 50 nog op de zesde, zevende plek in de wereld staat. Als ze nu op, op 28 staan, is het veel. Uh, dus nee, Engeland heeft er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel van terecht, met één en klein zendring. En Engeland natuurlijk een heel zwondering land is. Namelijk omdat Londen natuurlijk een ongekend succes is. He, Londen is ook de enige hoofdstad die, geloof ik, meer dan tienmaal maal zo groot is als de tweede stad in Engeland. Jij weet waarschijnlijk überhaupt niet wat de tweede stad nee. zou kunnen wezen. Ik geloof dat het Birmingham is, maar dan weet je al, nou ja, bij Birmingham, dat klinkt al. Ik bedoel, daar kunnen ze er ook zelfs niet eens voetballen, dus dat, dat nou ja. Nee, ram. Het verschrikkelijke waanidee van Groosram. En allemaal eigenlijk als vanwege dat voorbeeld van de, van de traditionele Europese grootmachten als imperiale macht. We hebben dat toch ook, ook gehad.
1: We hebben dat ook en misschien wel. Ja, we hebben ook een
0: ram gehad, ja. En je weet. Je Met weet, de VOC. Je weet, toen we het kwijtraakten, dat is dus tussen 1945 en 1949, nietwaar. Wat men toen zei in Nederland: Indië verloren, rampspoed geboren. Is dat ook zo? Nee, absoluut niet. 0,0. Het, het, het heeft nauwelijks doorgetikt hé, dat we dat Indonesië kwijt zijn geraakt. Ja, achteraf denk je vaak, wat zijn we blij dat we het kwijt zijn? He, moet je denken,
1: wat nou het ja, nou, even niet over? He. Nou, dat was hem weer. Maarten van Rossum, de podcast voor deze aflevering. Nog een belangrijk bericht voor iedereen die het niet is gelukt... om een kaartje te scoren voor de live podcast in Tivoli vredenburg Door de coronamaatregelen is die show verplaatst van 5 januari naar 21 februari. Iedereen die al een kaartje heeft gekocht heeft daar melding van gekregen... en die is door Tivoli automatisch overgeplaatst naar februari... Maar mocht je nou uh, geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, dan zijn er een paar kaartjes vrijgevallen wat niet iedereen kon op die nieuwe datum. Dus als je je nu meldt bij Tifoli via het linkje in de show notes, dan uh, ben jij er misschien bij. En uh, we zijn sowieso van plan om uh, later dit jaar nog een nieuwe show te gaan doen, dus uh, dan kun je je sowieso aanmelden. Laat een recensie achter op Apple of Spotify, dat vinden we leuk. Volg ons op de socials, Maarten Podcast, op Twitter of Instagram. En als je door wil praten met andere luisteraars, dan kan dat op Telegram. Al die linkjes, net als alle boeken die Maarten heeft besproken, die vind je in de show notes van deze podcast. Leuk dat je erbij was. Tot de volgende keer. Weet ik veel.